1: Vederti volare
0: Buenas noches, son las 9 y 35 de la noche de hoy jueves 20 de octubre del año 2022. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas. Y bueno, volviendo con la música, ya llevábamos como unos 2-3 programas sin música porque ya veíamos el especial anterior que nos gastó casi todo el año el de el recorrido musical 1922-2022 ya lo terminamos la semana pasada y bueno volvemos con música ahora les cuento la música ahora va a ser un poco diferente porque en el recorrido musical 1922-2022 escuchamos vamos a colocarlo entre comillas música moderna sí escuchamos rock, escuchamos reggaetón, escuchamos pop escuchamos todos estos ritmos que fueron tendencia a lo que es mitad del siglo XX a lo que, a, al siglo XXI pero vamos a, a empezar pero no a nivel de recorrido histórico como lo hicimos anteriormente, sino vamos a, a coger por por compositores, artistas de un poco de la música un poco más culta o un poco más clásica. Sí, porque no puedo hacer el recorrido musical, por ejemplo, yo que sé, 1200 al año 1922, es imposible, porque cronológicamente la historia de la música en esas épocas no era tan exacta no es como el, el, el hit número uno de 1970, no, no, no en esas épocas era difícil, pero entonces vamos a tomar artistas, compositores de este tipo de música eh, que se resaltan para que se conozca un poco más no todo es reggaetón, no todo es pop, no todo es rock sino que también hay otro tipo de música la cual no en nuestro recorrido musical no la tocamos para nada, entonces bueno por eso hoy comenzamos y vamos a comenzar con alguien conocido, vamos a hacer un pequeño recuento un poco de la de la discografía de, de estos grandes artistas, grandes compositores de, de este tipo de música clásica, culta, ópera. Y, comenzó, co y voy a comenzar entonces con, con el señor Andrea Bocelli, que es el que estábamos escuchando hace un momento. El gran tenor, porque él es tenor eh, italiano, el, el nacido en, en Pisa, en la región de, de Toscana. Eh, es conocido él, todos sabemos que, que es una persona que perdió la visión cuando era muy niño a causa de, de una enfermedad y pues bueno, pero vamos a hacer un pequeño recorrido musical en los siguientes programas comenzando el día de hoy y el primer álbum de él es de 1994 Il mare calma de la cera, es el, el primer álbum de él y una de las canciones conocidas de ese álbum es Rapsodia, que es la que estábamos escuchando entonces vuelve la musiquita aquí al resumen de las noticias económicas, por si acaso hay alguien llegando por primera vez, dirán pero aquí no, llevamos seis minutos y este no ha hablado nada de, de economía, no, es que aquí nos gusta hacer una mezcla un poco de economía pero también lo mezclamos con algo de música para que esto no sea tan aburrido ¿no? pero bueno, entonces quiero saludar a los que me están escuchando en vivo en este momento en Radio Auto Economía, tanto en la aplicación de Zeno Radio como en la web también quiero saludar a los que me escuchan en el podcast, en Spotify en Apple Podcast, no olviden calificar el programa, también los que escuchan en Google Podcast y en la aplicación de Fontaine la aplicación que a uno le pagan por escuchar podcast siempre les dejo el link, tanto en los en los link, en la descripción de Spotify como en cuenta de Twitter cuando comparto el link de los podcasts, ahí les coloco el link de Fontaine para que cojan, descargan la, la aplicación, si les interesa, si les interesa todo de ganar Satoshis por escuchar no solamente el podcast del programa, sino también sus podcasts favoritos bueno, vamos a comenzar recordando lo de siempre esto no es para nada, ninguna recomendación de inversión lo que yo digo acá son solamente opiniones personales bueno, ya varios días sin hacer programa les cuento, un poco desmotivado con todo lo que está pasando Ves que uno te le quitan un poco los ganas ¿no? los ánimos de todo lo que está pasando aquí especialmente en Colombia, bueno en el mundo pero aquí en Colombia uno se desmotiva un poco por eso me di una pausa de como de dos ditas y bueno, aquí volviendo con el programa. Bueno, entonces comenzamos con África. Vamos a comenzar con Sudáfrica. Tuvimos datos de inflación, el dato mensual 0,1% y el dato interanual se ubicó en 7,5%. Vamos a la China. Pues bueno, esta semana todo el mundo esperaba que tuviéramos ya los datos económicos, eh, macroeconómicos más importantes en China. Pues por ejemplo, dato de Producto Interno Bruto y no. Creo que hasta el día de hoy siguen retrasados. El dato tenía que haber salido creo que ayer. Si era ayer, o pues, no me acuerdo bien exacto. Eh, pero no han salido. Y entonces esto genera mucha preocupación. Muchos analistas están diciendo que es que la economía china se va a desacelerar muy fuertemente este año. Y lo cual afectará sus pronósticos para el siguiente año. Esto podría convertirse como en el mayor fracaso desde que el gobierno del presidente Xi comenzó a establecer objetivos del Producto Interno Bruto a principios de la década de 1990. Entonces esperaremos a ver qué pasa con, con estos datos en China. Bueno, vamos a pasar a Japón. Tuvimos producción industrial en Japón. Se esperaba pero el anterior, 2.7% este terminó en 3.4% el dato mensual, el dato interanual se ubicó en 5.8% vamos a Japón dato de inflación después yo no sé de cuántos años unos 10 años no me no, no, no atrevería a decir si 10 años la inflación de Japón volvió el dato interanual al 3% dato anterior Perdón, se estimaba el 2.9% bueno Pasamos a Corea del Sur, índice de precios del productor en Corea del Sur, 8% anterior, 8.4%. Vamos a Europa, tuvimos el ZEW, el Instituto Alemán, el ZEW, siempre da sus pronósticos de cómo están las cosas, tanto en Alemania como en la Eurozona, pero bueno, esta vez en Alemania sus expectativas de la economía Alemania eh, A ver, listo, economía alemana, anterior dato, menos 61.9%, se esperaba menos 66.5 y mejoró un poquito a menos 59.2. El Instituto Alemán, el ZEW, dice que la probabilidad de que el Producto Interno Bruto disminuya en los próximos seis meses también... Eh, perdón, la, el ZEW dice que ha aumentado la probabilidad de que el Producto Interno Bruto disminuya en los siguientes seis meses aumenta la probabilidad, ya todos se hablan, ¿no? Recordemos, FMI y otras instituciones dicen que el próximo año Alemania e Italia entrarían en recesión. Bueno, también en Alemania tuvimos el índice de precios del productor del mes de septiembre, el dato mensual 2.3% eh, y cayó fuertemente frente al 7.9% y el dato ya interanual se ubica en 45.8%. Vamos a Italia, dato de inflación 8.9%. Y en la eurozona, dato de inflación, 9.9%. Mejor a lo estimado, el estimado era el 10%, pero superior a lo que se espera, al anterior, que fue 9.1%. Bueno, Reino Unido. Tuvimos el índice de confianza del consumidor en el Reino Unido, se esperaba menos 52, terminó en menos 47, mejoró un poquito. Y el dato de inflación, recordemos inflación en el Reino Unido, que acabó de salir... 10.1%. Ese dato salió, creo que fue el día de ayer. El mayor dato, como en 40 años. Y ya muchos dicen que la inflación, tranquilamente en el Reino Unido, podría llegar al 13%. varias banca de inversión se atreven a dar esta estimación. Bueno, y esos días ha pasado de todo, ¿no? Recordemos que en la última semana, bueno, las medidas de la ex primer ministra Liz Truss eh, de sus políticas económicas fueron un desastre eh, rechazadas por el mercado rechazadas por el país bueno el Banco Inglaterra reconozco que estaba en contra ella despidió a su ministro de finanzas eh, fue el, la, la víctima pero yo les dije eso es que la, la, el pobre tipo pues bueno le <ríe> eh, voy a decir de cierta manera lo que hacía la primera ministra Se, la primera ministra pues contrató al señor Hunt que es el nuevo ministro de finanzas pero la situación de ella era muy inestable y pues bueno ¿qué pasó? el día de hoy renunció el día de hoy renunció 45 días duró en el cargo vale decir que la señora Listras. Eh, aunque duró solo 45 días en el cargo va a tener el derecho a reclamar 115 mil libras al año aunque duró solo 45 días pero de todas maneras Tendrá ese derecho de 115 mil libras al año por haber ocupado el puesto de primer ministro. Veremos a ver quién va a quedar. Vuelve a sonar Boris Johnson, por ejemplo. Eh, y bueno, el que, el que compitió con Liz Truss, no me acuerdo el nombre, también está entre los favoritos a ocupar el cargo de primer ministro. De todas maneras, recordemos que el ministro si el, 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 el ministro de economía o el de finanzas del Reino Unido, el señor Home, ya había revertido toda la política fiscal de Liz Truss. Pues bueno, anecdótico ¿no? Todo lo que pasó con Liz Truss, llegó, murió la reina y todo este caos en el mercados en, en el Reino Unido, ¿no? Los bonos, la caída tan tremenda, bueno, todo lo que ha pasado con, con Liz Truss y solo duró 45 días. Eh, bueno, eh, Goldman Sachs pues rebajó sus estimaciones de Producto Interno Bruto del Reino Unido para el siguiente año. Su anterior estimación era una caída del 0,4 y ahora dice que la economía del Reino Unido va a caer el 1% en el 2023. Bueno, dejamos Reino Unido, vamos a pasar a Norteamérica tu inflación en Canadá 6.9%, superior a lo esperado que era 6.7%. Estados Unidos... Subsidios de desempleo 214.000 los nuevos subsidios menor al dato estimado 232.000 los continuos 1.385.000 cuando se esperaba 1.380.000. producción industrial en Estados Unidos se esperaba 0,1%, terminó en 0,4%, venta de viviendas eh, existentes, no que eso siempre es las nuevas y las que no son nuevas, eh, si sí, es que eso las existentes es un rollo, todavía no he podido entender porque no son las que son usadas, sino que son viviendas que, que nos, han, nos han escriturado, nos han pasado por notaría. Bueno, una cosa un poco complicada. Pero bueno, este dato salió en el mes de septiembre, anterior 4.78 millones y quedan 4,71. La media del precio de este tipo de viviendas, anterior 389 mil dólares y bajó a 384 mil 384,800 dólares. Bueno, la Fed de Atlanta, su estimación del tercer producto del Producto Interno Bruto del tercer trimestre de Estados Unidos ya está en 2,9%. Parece que ese trimestre ya es fijo que el Producto Interno Bruto va a quedar positivo en el tercer trimestre, por los datos que tenemos de la Fed de Atlanta. Bueno, dejamos ahí Estados Unidos, vamos a pasar a Colombia. Como algo anecdótico, solamente voy a mencionar lo del seguimiento de la economía al mes de agosto, era el 8.6%, un dato muy bueno, pero anecdótico, anecdótico, esto pues ya recordemos lo que ha pasado en la economía colombiana eh, desde, precisamente desde el mes de agosto, eh, aquí qué comentario les voy a decir. Ya creo que ya es muy repetido por todo lado, y ahorita hablaremos un poquito de pronto más en la parte del dólar, pero las medidas del gobierno están afectando mucho a la economía del país. Eh, es que la, la parte de, 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 de exploración, de, de explotación de petróleo, que es la principal fuente de recursos del país, eh, el gobierno actual dice que no, que no va nada de nuevos contratos eh, y la confianza inversionista está en el, en el piso. Y esto unido a otras declaraciones de otros miembros del gobierno. Entonces la economía colombiana ahorita está en un momento caótico. Recordemos, la moneda más devaluada del mundo de los últimos meses es el peso colombiano. Eso es un gran reflejo de lo que, de lo que está ocurriendo. Los bonos, los, la deuda colombiana, la rentabilidad de los, de los bonos, los TES aquí en Colombia aumentando niveles absurdos. Eh, peor que otros comportamientos de otros países que tienen menor o peor calificación que Colombia, los CDS, los créditos eh, los créditos, eh, se me olvidó, default swaps sí, default swaps, eh, en niveles también altísimos respecto a la región, recordemos que esto es como un seguro, si esto está muy alto es que hay mucho riesgo en el país, entonces no es solamente que el dólar haya subido eh, y ya, ¿no? Porque muchos dicen es que a nivel regional y a nivel mundial el dólar se ha fortalecido frente a otras eh, monedas, es totalmente cierto, pero la magnitud con la que ha aumentado, con la que se ha evaluado el peso colombiano es que ahí ya no es solamente un asunto externo, sino se junta con la parte interna. Entonces la situación muy complicada para Colombia a nivel económico por eso les decía como anecdótico ¿no? lo del ICE, lo del seguimiento de la economía sí, muy bien, 8.6 y las estimaciones que tenía el Internacional para la economía colombiana para este año y para el otro año pero como van las cosas todo esto va a replanteárselo todo esto va a tener que, se va a tener que replantear eh, pero bueno, esa es como una opinión no, no trato de no ser sesgado ya o sea, saben cuál es mi, mi forma de ver pero mi forma de ver las cosas pero es que las cosas son uno más uno es dos si, si necesitas recursos en una crisis económica mundial donde se habla de recesión y tienes el, el petróleo ahí como fuente de recursos las, la exploración, la explotación es, es que es una, cosa, ¿sí? es una cosa que no tiene sentido pero bueno dejamos ahí Colombia y voy a terminar con una cosita de, de hablando de inflación a nivel mundial, eh, voy a nombrar los países de la OCDE eh, con mayor tasa de inflación, pero de alimentos. ¿eh? Se ve que la inflación eh, 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 la, eh, la inflación lleva un montón de cálculos de muchos sectores y uno de ellos, lógicamente, es la parte de inflación en los alimentos. Pues Bueno, los cinco con mayor inflación de alimentos y los cinco con menor inflación de alimentos. Bueno, los de mayor en el puesto número 5, Colombia, 25.6. En el puesto número 4, Latvia, 25.7. En el puesto número 3, Lituania, 30.6. En el puesto número 2, Hungría, 33.1. Y en el primer puesto de inflación de alimentos al mes de agosto del 2022, es Turquía con 90.3. ¡Qué barbaridad! 90.3. Bueno, y lo de menor. El top 5. Número 5, Nueva Zelanda, 6.9 Número, cuatro, Australia, Número, tres, Japón, Número dos, Israel, 4, Australia, 6.1 Número 3, Japón, 5.1 Número 2, Israel, 4.2 Y en el primer lugar, el menor dato de inflación de alimentos es Suiza, con el 2.5% Me pareció interesante traerles este datico Bueno, dejamos ya la parte, vamos a la parte ya de mercados, índices, noticias eh, Estados Unidos sigue echando mano de sus reservas estratégicas de petróleo. Volvió a liberar, no sé, liberar cuántos, un, un millón, 1.5 millones esos días. Pues bueno, eh, el primer presidente Biden y funcionarios de la Casa Blanca dicen que ellos van a recomprar petróleo cuando bajen los precios. Todo el mundo lo ubica que como con, en 70 dólares el barril, ellos estaría Estados Unidos estaría volviendo a recomprar petróleo. Es que han liberado un montón. ...de petróleo... ...para controlar el precio... ...pero sabemos que esto no... ...esto es un efecto muy de corto plazo... ...bueno... Eh, ...recordamos las medidas de la OPEP... ...que hizo sus recortes de, de producción... ...la OPEP Plus... ...y es que varios miembros del G7... Eh, ...están reanalizando... ...repensando... Eh, ...sus medidas respecto al petróleo ruso... ...recordemos que... ...ellos tenían de colocarle unos topes al precio... Pero viendo lo que pasó en la reunión de la OP Plus y sabiendo que parece que Rusia tiene una, una alianza por ahí con la OP Plus y también, lógicamente, Arabia Saudita, ellos están pensando fuertemente, ellos están pensando, perdón, fuertemente, no, seriamente, en, en replantearse lo del tope del precio del, de, del petróleo ruso. Entonces... Eh, ya saben es que lo, la, este recorte del petróleo por parte de la OPEP recordemos lo que dijo Estados Unidos ¿no? que no se debería hacer porque porque eso afectaría los precios del mercado y después salieron todos los rumores ¿no? que es que la OPEP está con Rusia aliados pero bueno tenemos ahí asuntos petroleros hemos tenido un montón de entregas de resultados ayer tuvimos Tesla, tuvimos Netflix hace unos días, todo el sector financiero, eh, Snap la aplicación, hoy tuvo unos resultados horribles, creo que en After Hours está bajando como el 20%, bueno eh, toca estar ahí pendientes, ahí sí, pues que todavía nos quedan, la otra semana creo que ya es el, el momento de Apple y compañía, creo, la otra semana, pero bueno una cosita interesante, recordemos que este año en la Copa Mundial que ya va a comenzar en nada, o sea, tenemos un montón de, de cosas en la cabeza pero tenemos Copa Mundial en en, ¿qué? en en un mes, sí, en un mes exactamente, si no estoy mal pero, pero bueno, es que salió un datico y es el comportamiento de Nike cuando, en la época del Mundial, recordemos que Nike confecciona un montón de uniformes y patrocina un montón de equipos de selecciones de fútbol y es curioso porque porque le va muy bien en estos años de, de mundial. ¿sí? Eh, dicen que más o menos eh, casi sube el 30%, 35%. Es interesante, ¿no? El comportamiento de Nike cuando hay mundial. Aunque hoy Adidas pues no dio muy buenas estimaciones, ¿no? Pero bueno. Eh, listo. Más cositas. Una cosita aquí de Colombia. Y es que tuvimos como el top de las mejores empresas aquí en, en colombia bueno en el primer lugar el año 2022 se ubica bancolombia repite respecto al año pasado también ocupó el primer lugar ecopetrol sube al segundo lugar el anterior el año pasado era el quinto lugar tercer lugar grupo nutresa el año pasado era segundo bajó al tercero alpina quedó en el cuarto el año pasado era el número 3 y en el quinto lugar bavaria y el año pasado era el número 6. Es como el top de las mejores empresas por calificación eh, con mejor reputación en Colombia. Bueno, eh, en Colombia tenemos hablando de Bolsa de Valores de Colombia de una vez. Eh, opas, opas, ya volvió a negociarse Nutreza. Ya está el cuadernillo por ahí. Muy debatido en redes sobre el cuadernillo de la OPA y también lo de BHI, ¿no? El estado, esta OPA de esa empresa de Luis Carlos Sarmiento Angulo si ¿Sí es de Luis Carlos Sarmiento Angulo si ¿Sí es de Luis Carlos Sarmiento Angulo eh, bueno, entonces tenemos OPAS por ahí veremos a ver si tenemos algunas más noticias más adelante a ver qué pasa, porque no sé no sé con lo cómo está el mercado, cómo está la economía actualmente un panorama, no sé, si sea muy apto para hacer OPAS, bueno, de pronto sí no o para retirar acciones con un panorama muy malo que voy a dejar a mi empresa ahí le está eh, y, y, sí, y, que, y que le están castigando tanto, no pero bueno, veremos a ver más noticias más adelante bueno, entonces, pasamos ya a los índices de Estados Unidos hemos tenido una especie de lateral los últimos días, pero hoy sucedió algo curioso y también sucedió el día de ayer y es que ya lo vamos a ver, la rentabilidad del bono de los Estados Unidos a 10 años cuando la semana pasada hablábamos de 4,01 como el gran resistencia por arriba pero ya, ya lo ya se llevó esto, ya está llegando al 4.2. Tenemos a todos los miembros de la Reserva Federal hablando todos los días y dando su mismo discurso, aunque han agregado una frase nueva al discurso. Y es que ellos están diciendo que lo más posible es que el otro año en algún momento se vaya a pausar la subida de tasas. Sí, entonces eso es un ingrediente, un renglón nuevo que le, están, le están, están agregando al discurso, el resto todos siguen igual, todos hablan de 4.5% eh, como, el, como el, el objetivo a nivel de, de la tasa, otros ya hablan del 5% y lógicamente con todos esos comentarios y con todas las estimaciones de estas tasas, pues la, la rentabilidad del buen Estados Unidos pues, no para de subir, ¿no? El peor año para los bonos de la historia y lo estamos lo estamos viendo pero pero lo de curioso es que es que hombre podríamos haber tenido mayores eh, mayores subidas mayores perdón bajadas en lo, en, la, en la bolsa o sea no es que esté niveles altísimos pero podría estar mucho más abajo me parece curioso, está tratando de resistir lo, lo que más puede ahorita como les decía hace un momento estamos en entrega de estados de resultados en empresas de Estados Unidos y pues ahorita no hay recompras la recompra se mueve mucho mercado, o sea, lo, parte de, las, de la gran subida que ha tenido en los últimos años la bolsa en Estados Unidos es gracias a la recompra y ahorita eso está pausado desde septiembre pero la otra semana ya vuelve a reactivarse pero bueno, eh, veremos a ver qué, qué va a pasar, y Jerome Powell que se alista para el 2 de noviembre vuelve la Reserva Federal entonces, ahí lo dejo vamos a pasar a los índices de Estados Unidos como cerraron el día de hoy, bueno entonces, vamos con el Dow Jones que bajó 90 puntos, bajó el 0,3%, 30,333. El Nasdaq bajó 0,6%, 65 puntos, 10, 10,614. El S&P 500 bajó 29 puntos, bajó el 0,8%, 3,665. Se acerca poco a poco otra vez a su resistencia a la media de 200 en semanal. Bueno, vamos a revisar el Bix cómo está en este momento el DXY y la rentabilidad del bono de los Estados Unidos. Bueno, comenzamos que el, con el BIX que se ubica en 29,98. Cero miedo por parte del VIX, del BIX, perdón. Bueno, el índice de dólar, el DXY. El DXY 112,2, lejos de los ciento, casi 115 que habíamos tenido hace unos días, 112,9, perdón, no 112,2, sino 112,9. Y vamos a terminar con la rentabilidad del bono de los Estados Unidos una barbaridad ¿no? lo de la rentabilidad del bono de todos los bonos a nivel mundial 4,23 o sea esto no tiene pinta de, de darse un descanso para nada 4,23 la rentabilidad del bono de Estados Unidos y mientras esta rentabilidad del bono siga subiendo las bolsas lo van a tener complicado aunque todo el mundo se está uniendo a la teoría de que va a venir un rally de fin de año lo de las de compras afecta mucho, pero no sé con todo este contexto macroeconómico cómo vaya a estar la cosa y si hay un rebote, ¿hasta dónde puede llegar? ¿Eh? Hoy decía JP Morgan, si, por si al caso, el rally llega a 4.000, vendan con todo. Eso dijo JP Morgan, ¿eh? eso no lo dije yo. Bueno, bolsa de valores de Colombia, bolsa de valores de Colombia, a ver si esto me, me carga porque no me está cargando. Bueno, Bolsa de Valor de Colombia, el Colcap subió 2.1%, 1.222 puntos, subió 25 puntos, subida importante, pero lógicamente eh, ahí está afectando lo de Nutresa, Nutresa Hoy subió 65.1% por asuntos de OPA. Fabricato subió el 8,3% y Caracol subió el 6%. Principales perdedoras en la bolsa de Colombia, con concreto, bajó el 9,7%. Vamos con concreto, a ver, necesito que pase algo contigo. Sí, porque en valor en libros y todas esas cosas, sí, muy abajo, pero, pero, pero es, que la, es que con concreto, baja liquidez. Y con todo lo que está pasando, uff, pero bueno, miraremos a ver qué pasa. Que no se note que tengo concreto en mi portafolio. ¿no? Bueno, el Cóndor bajando el 6,6% y Celsius bajando el 5,3%. Vamos a revisar rápidamente cómo está en este momento el oro y cómo está en este momento el petróleo. El oro 1629 bajando el 0,4%. El WTI 848 subiendo el 0,3% y el BRE 92,6 subiendo el 0,2%. Tasa representativa del mercado en Colombia 4.885. Hoy alcanzó a tocar los 4.921. Recuerdan la, esto cuando eh, tuvimos un nuevo presidente que en una casa de cambio, no sé en qué ciudad, que fue, fue mucho se burlaban ¿no? Que alguien vendía... El dólar 5000, entonces, ah, ¿cómo va a vender a dólares dólar 5000? En ese momento estaba como en 4300, algo así. Eh, y miren, ya estamos a nada. Alcanzamos a tocar los 4921. No sé cuánto va a venir una corrección, no sé. De verdad que acá esto es tan, tan incierto, pero les repito: la moneda más devaluada del mundo. ¿eh? Y yo la comparaba con, con una cripto, con las memecoins, que es un sector de las criptos, que son criptos que no sirven para... O sea, de cierta manera su uso no es nada. O sea, muchos le dicen cheatcoins, ¿no? Monedas de, ya sabemos, ¿no? Eh, y hay unas que han tenido mejor comportamiento que el peso colombiano. O sea, el peso colombiano es que de verdad es para, para llorar, ¿no? Para llorar lo del peso colombiano. Pero bueno. De una vez pasamos a las criptos, Bitcoin subiendo el 0,2%, Ethereum subiendo el 0,5%, BNB bajando el 0,6%, Ripple bajando el 1,6%, Cardano bajando el 3,1%, Solana bajando el 2,7% y Dogecoin subiendo el 0,15%. Yo comparaba el peso colombiano con Dogecoin y Dogecoin había sido más tranquilo que el peso colombiano. Interesante, ¿no? Curioso, curioso, pero, pero bueno, así son las cosas que nos está tocando vivir a ver, hay ah, otra cosita eh, una cosa como anecdótica, sacaron un dato y ha sido tan brutal la volatilidad de la libra, los últimos días las últimas semanas, que ya tiene la misma volatilidad del bitcoin y de la libra ¿Qué tal el dato? Bueno, ya, con eso terminamos por el día de hoy el resumen de las noticias económicas. Recuerden que lo que yo digo acá no es para nada ninguna recomendación de inversión, son solamente opiniones personales. Mi nombre es John Torre, me encuentro en Twitter en la cuenta arroba John en la cuenta arroba economía y para asuntos de la emisora, radio arroba gmail.com y arroba economía R en Twitter. Y terminamos con música, terminamos con musiquita. recuerden que comenzamos con un recorrido por compositores, de un, un poco de la música, compositores, cantantes, eh, de un poco de la música clásica, un poco más culta. Eh, ya dejamos la, 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 nuestro recorrido musical, ya lo terminamos en la semana pasada. Y estamos con el señor Andrea Bocelli. Y estamos haciendo, comenzamos entonces como un repasito rápido de su discografía. Comenzamos con, comenzamos con la canción, y se me fue el nombre de la, de la canción. Rapsodia, de su álbum eh, Il mare calma de la cera del año 1994 y de este álbum vamos a tomar también otra canción es una canción que en este álbum está en italiano pero él más adelante esta misma canción la grabó en español, creo que fue con Marta Sánchez que era la que la acompaña en esta canción pues bueno, entonces terminamos el día de hoy con Andrea Bocelli con Viviré en italiano es vivere, pero esta es la versión en español, entonces viviré. Muchísimas gracias.
1: Vivo Viendo el tiempo contra ley, vivo preguntando quién seré, pero mi espejo no me ve. Yo no soy capaz de crear la vida, yo que sigo el rumbo como un suicida. Vete en llagas y cartones Porque eres tan injusta Niña mimada Teniendo todo Tienes nada Tú que con tu voz puedes dar la vida Tú te permites tan deprimida Tú... La cruz del paraíso. Viviré porque la vida en este mundo. Viviré porque el pasado marca mi futuro. Viviré porque la vida me lo pide así, igual que una canción de amor. Pero siempre cuando cantando Pámpenas oh, no si me basta, pímpanos Porque, porque, porque por Buscando el límite Que eres compatible Porque, 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 porque por Obligatoriamente Todo invasible. es posible